0: Se você nunca teve um relacionamento amoroso com um homem, com certeza você pelo menos conhece um que parece ter ficado preso no tempo Sabe aquele cara de 30 anos, que mais parece que tem 10? Ele brinca o tempo todo, inclusive nos momentos inadequados Não leva nada a sério, não assume responsabilidades e nem se responsabiliza pelos seus atos Tá ligada, né? E muitos deles ainda esperam que uma mulher cuide do seu jantar, dos seus compromissos, da sua roupa lavada e passadinha. Pois é, hoje a gente vai falar sobre os homens com síndrome de Peter Pan. Setinha, você já sabe, eu sou a Sofia Menegon e esse é o Presa Conversa, aquele episódio que a gente tenta desvendar mais sobre o universo dos homens e da masculinidade. E dependendo das respostas... Pode ser que a gente tenha um grande banquete de cabeça hoje. Então já vou apresentar quem é a minha presa. A minha presa é o artista e comunicólogo dual masculina, Paulo Azevedo. Seja muito bem-vindo.
1: Eu já nem sei se é bem-vindo, né, Sofia? Porque eu já falei pra gente começar do final. Maratonei seu projeto, parabéns. Eu acho incrível o nível da discussão que vocês trazem aqui. E já falo assim, como a minha cabeça, gente, porque... Eu tô num momento tão delicado da vida e ser Peter Pan e ter, né, ao meu lado e na minha história tantas Wendy's, né? Porque é impossível a gente abordar o Peter Pan sem entender o outro, a outra metade da laranja, que são as Wendy's, que se retroalimenta nessa neurose é, mapeada aí desde os anos 80 e ainda hoje tão desconhecida das pessoas, né?
0: Exatamente. Ó, oh, assim... Vamos ver, a gente vai testando aqui Pra ver se no final você convence a gente Então já que você maratonou, você já sabe Que você tem 25 minutos A partir de agora Pra convencer a gente a não comer a cabeça Acho que vai ser bom a gente tentar Não comer, porque do jeito que você falou aí Acho que pode rolar uma indigestão Então ajuda a gente nessa Segura firme Eu vou Pode começar... contar comigo <risos> Obrigada eu vou começar pelo começo, então. Você já começou a trazer para a gente que esse conceito vem dos anos 80, é isso mesmo? Me conta, o que, que é a síndrome do Peter Pan?
1: É, eu estou aqui, a convite da Sofia, como um podcaster, um interessado, que há anos pesquisa essa questão de autoconhecimento, gênero, diversidade, que resultou no podcast A Masculina, que é um podcast que, intenta, que tenta, por diversas vias, é, conversar com pessoas das mais diversas. Já passaram pelo nosso podcast As Perennials, que é um outro podcast maravilhoso, Bárbara Paz, Fábio Porchat, Padre Júlio Lancelotti, Jean Willis enfim, tanta gente bacana nessas mais de 60 conversas no nosso podcast, que trazem sua visão sobre masculinidades e o quanto esse tema está relacionado a todos os nossos problemas e também as soluções possíveis se a gente acordar a tempo, né, que o mundo sobreviva. Então, eu trago um pouco como um curioso, assim, da psicanálise, da, da terapia, da antropologia, da sociologia, e pesquisando sobre esse tema, é um, uma teoria, né, que foi criada nos anos 80 e que são complementares. Não tem como a gente falar aqui sobre Peter Pan sem falar da Wendy, né, que são essas duas figuras neuróticas complementares porque para todo Peter Pan tem uma Wendy independente do gênero, né? então no al masculino a gente faz um exercício diário de ultrapassar as bordas do binarismo. Né? Então quando a gente fala de homens e masculinidades no plural a gente está entendendo que isso extrapola a orientação sexual, extrapola uma, uma visão, uma visão heteronormativa das relações e muito disso tem a ver também com pensar que todas as relações, elas são compactuadas de alguma maneira, né? É, se existe um cara que nega o amadurecimento, que entende o envelhecimento como algo que causa algeriza para ele, que ele tem repulsa a responsabilidades, a assumir erros, a assumir a sua postura na vida no mínimo, a partir dos 22 anos, eu brinco sempre, Sofia, que eu comecei até ter séria para os 28, por isso que eu falei que eu vou ser comido aqui. Então, imagina quantas vezes eu não fui Peter Pan de alguém. É, só que a partir de um determinado momento eu virei o Andy, porque eu faço parte de uma família de mulheres muito fortes, quem ouve a masculina sabe que eu tenho 22 tios entre Piauí e Minas, então, existir na minha família, como meu terapeuta diz, é um sufoco, já é um ato de heroísmo. E minhas irmãs mais velhas minha mãe também tem muito essa característica da Wendy, que eu trouxe para mim na minha formação. O que, que seria a Wendy nesse lugar? né Se o Peter Pan é esse homem que tem medo de ser sozinho, que tem medo de encarar a vida, que tem medo de relacionamento. né Enfim, o medo é uma, uma tônica, em geral, das masculinidades. É, o homem não é educado socialmente para construir uma identidade tudo que é masculino, tudo que é relacionado às masculinidades, está muito ligado à negação do feminino. né? Então, por isso que o homem que, em outras gerações, não jogava bola, né, não pegava a menina, que o tio do pavê insistia tanto, é... isso a gente vai vendo que o leque é muito maior do que esse hétero padrão, né? que existem homens que são... É, gordos, pobres, negros, né, assim esse padrão hétero, branco, cis. Então, não tem como a gente entrar em nenhum tipo de conversa aqui sem a gente entender que existe uma interseção de muitos fatores entre qualquer relação. E que só no Brasil somos mais de 200 milhões de possibilidades de ser. né, Então, nesse quesito, para todo Peter Pan tem uma Wendy independente da sua orientação sexual. As Wendy's da minha casa, da qual eu me incluo, tem esse lugar de estar tá sempre abnegado, é, que está sempre a serviço do outro, você tem um problema, eu vou te ajudar agora, você tem uma questão, eu vou resolver para você, né? um anulamento de si mesmo, nem sei se existe essa palavra, uma anulação dos próprios desejos e está sempre o um olhar voltado para o outro. E aí também entra uma questão de gênero social e cultural, porque todo gênero é uma construção em que essa Wendy, ou esse Wendy, dependendo do tipo de relação, que essa pessoa tenha, é, acaba, no caso das mulheres, das feminilidades, sendo valorizado na sociedade. Porque é uma mãe né, muito dedicada, é uma esposa muito pronta para cuidar da casa, ser bela, recatada e do lar. É uma namorada que está sempre a serviço dos desejos do seu boy, que não levanta da mesa nem para lavar o prato né, e pergunta o que, que tem para comer. Então, essa carga mental sobre as mulheres socialmente, ela é muito valorizada. É a mulher que faz mil tarefas ao mesmo tempo, né que a neurologia já desmitificou isso, tanto para qualquer... <risos> tanto para os homens quanto para as mulheres não existe multitask. Isso é uma cultura neoliberal que nos coloca full time numa sociedade do cansaço, produtivos o tempo inteiro. né Então, não sei se eu estou me explicando bem, mas vou dar alguns exemplos, assim, quando uma mulher sai da sua cidade, ou sai do seu trabalho, é, ou mesmo a questão da licença é, maternidade, que ainda hoje, mesmo com muitos países dando um show de exemplo para isso, ela tem que ficar meses em casa dedicada à criação dessa nova cria, o homem tem poucos dias que é quase equivalente a um período de licença de luto. né? É, isso tudo está muito relacionado. assim. Eu acho que o que é muito importante da gente entender nessa conversa, e que antes dessa nossa conversa, que eu conversei com vários amigos e todos se identificaram com o momento Wendy ou o momento Peter Pan, essa negação de que relação é atrito, ainda mais nesse momento pandêmico em que a gente se viu recluso, quem pôde, né? e se viu também escolhendo, ou revisando, atualizando as suas relações, perceber que o atrito... É um encontro das minhas neuroses, dos meus traumas, das minhas falhas com os seus. E muitos, muito muito, dessa criação, dessa Wendell, desse Peter Pan, vem, das, vem da infância. Né? No caso do menino, uma hipercobrança né? por virilidade, por não ser aquilo que ele pode ser. Né? Ele não pode ser sensível, ele não pode chorar, ele não pode isso, não pode aquilo. É uma construção de uma identidade pela negação, inclusive do afeto, e da expressão desse afeto, e as mulheres no estímulo disso, né, o menino ganha carrinho, a arma parará, isso tem mudado pelas bênçãos do tempo, e as mulheres não, ela ganha a casinha, ela ganha a boneca, ela ganha o bebê, né? então você vai vendo como que isso vai construindo um lugar de definir muito claramente os papéis que ultrapassam, sobrepõem a identidade dessa pessoa, em que ela vai ter, lidar o tempo todo com rigor de determinadas as regras familiares, sociais, religiosas e culturais, e ao mesmo tempo é, negando isso tudo, no caso dos homens das masculinidades, querendo esse eterno papel de filho, né?
0: Perfeito. Mas eu fiquei aqui pensando, né? você disse que esse papel das Wendes, né? que muitas vezes são exercidas, na maior parte das vezes é, é exercido pelas mulheres, ele é valorizado esse lugar de cuidar de estar servindo ao marido, né aqui nesse contexto cis normativo que a gente está trazendo. Mas eu acho que ele é valorizado na teoria, na prática. Ainda essa mulher, mesmo essa mulher que cumpre o papel social né, estabelecido de servir ao marido, de ser a mãe, inclusive, né, do, do marido ou, enfim, dos homens à sua volta, eu acho que ela continua sendo criticada e responsabilizada, inclusive, pela dificuldade de crescer desse companheiro ou desses homens que a cercam, né? E aí eu fico pensando se não existe aí, então, talvez uma dificuldade dos homens de abrir mão de alguns privilégios, né? Porque eu acho que a, a gente, obviamente, papéis sociais, a ideia de gênero so, é construído socialmente, né? Tudo isso é construído socialmente, mas existe também esse lugar de que é muito cômodo você permanecer sendo servido. O que, que você acha?
1: Onde que eu assino? Porque é, é isso, assim. É... Tem uma questão aí... Fiquei pensando, quando você falava, que não é masculina 50% do público é feminino e 50% é masculino, segundo os dados da, dos agregadores. E é incrível poder conversar com tanta gente sobre tanta coisa que abrange e que conecta a gente muito com o nosso propósito de diálogos possíveis para todo mundo. Não é vilanizar os homens e nem penalizar as mulheres. As mulheres estão na quarta, enésima onda do movimento feminista. Os é. movimentos LGBTQIA+, então, sabe assim, ensinando relações heteronormativas sobre muitos lugares de prazer, condenados por um Estado que se diz laico e que está cada vez mais dominado por uma moral religiosa cristã, né? que, enquanto o Estado laico, é uma permissividade, é uma liberdade, é um direito para você ter a possibilidade de crença que você quiser. Estou falando tudo isso porque não acho que é o papel das mulheres nada disso. Por outro lado... Somos seres sociais, como eu já disse aqui. Esse Peter Pan, não se trata de educar esse Peter Pan, se você tem um aí em casa, seja ele seu filho, namorado, noivo, passeador do seu cachorro. Mas se trata de romper com a sua Wendy. Porque se você está nessa relação, você está, de alguma maneira, se violentando e permitindo que alguém faça isso com você. Não se trata de penalizar a vítima, né? Porque existem maneiras nessa relação que é, nesse espaço psicológico em que ninguém quer crescer, de alguma maneira, porque talvez a saída para essa Wendy seja olhar menos para esse Peter Pan e olhar para si, e vendo quais são esses traumas, esses buracos que faz ela ter ela, e aí eu estou falando elas, e estou falando também porque em relações homoafetivas esse, esse formato se repete, é, romper com isso. Porque enquanto alguém... Não acordar de sair desse seu papel de filho, né, de alguém que merece ser servido, que não sabe gerir as suas contas, que esquece do pagamento do aluguel, que esquece daquilo que você pediu, que esquece a data do seu aniversário, daquela data que é tão importante nessa relação, ele vai continuar se esquecendo, eles vão continuar se esquecendo enquanto tiver alguém para lembrar. E eu estou te falando isso porque, é, quando eu brinco no início, que eu comecei a ter série para os 28 anos tem a ver com isso de filho caçula, sabe? Uma família de cinco, na qual dois faleceram antes de mim. É, então, teve uma hiperproteção de uma mãe, que também cresceu numa família gigantesca, é muito protetora, afetiva. né? Eu sempre tive o apoio da minha família em todos os meus projetos artísticos, na comunicação, enfim, isso eu nunca posso reclamar. Mas, por outro lado, essa superproteção também pode ser uma escolha da forma como você quer gerir homens que estão escutando ou mulheres que têm filhos homens né é, chegou um determinado momento eu saí do ninho né a gente percebe no mundo um aumento da idade das pessoas que moram com os pais por situações econômicas sociais mas também muito por comodidade de ter a roupa lavada a comida na mesa por não saber o preço do, das coisas do supermercado né então tem uma série de questões aí e tem dados também que complementam isso que sempre as mulheres, e eu acho as mulheres, pelo amor de Deus, é, como diz La Casa de Papel, vivo o matriarcado urgente, porque senão a gente não vai ter planeta nos próximos 20 anos. Tem uma pesquisa da Universidade de Chicago que apontou os jovens, nos últimos 12 meses, 23% não tiveram nenhum tipo de relação sexual. Sendo que desses 23%, 28% teve um aumento entre homens em relação à última pesquisa, que foi 2008. E esses né, participantes dessa pesquisa têm entre 18 e 30 anos, ou seja, os milênios, eles estão cada vez mais trazendo sintomas. Não é a questão, ai, transe, né, aquelas coisas, capricho, revista Cláudia, transe, ou né, antiga VIP, playboy, faça sua mulher ou seu homem pirar em 30 dicas, sabe assim? É, mas eu estou falando da questão da virtualidade, em que esses homens, eles têm muito mais medo de se colocar por falta de prática, por falta de não saber como acessar o outro, e preferem a tela plana da virtualidade do que o tete-a-tete, -a, -tete, a comunicação, a negação, a contraposição daquilo que ele vai dizer ou daquilo que ele vai é, é, se colocar, porque qualquer relação pressupõe todos esses movimentos, você tem que recuar, você tem que ceder, você tem que ouvir, coisa que homens ainda na escola mataram essa matéria, com certeza, então acho que tem um pouco a ver, é interessante, eu sempre trago esses dados também não masculino, para a gente perceber o quanto que a gente está vendo, por um lado, uma geração muito mais consciente dos problemas de racismo, machismo, homofobia e tudo mais, mas por, por outro lado, uma geração também vindo muito mais adoecida, somatizada, com estresse, com ansiedade e com depressão em função de não saber criar um diálogo com o outro, por imaturidade ou por abraçar esse medo de crescer.
0: Tô aqui fazendo as minhas reflexões. Eu confesso que muito do que você me trouxe ainda não foi digerido por mim, assim. Eu sou milenium, né? Eu tenho 29 anos e tô aqui pensando: será que é assim mesmo? Assim, né? Na minha percepção da vida, da vivência aqui com as pessoas que eu conheço e tudo mais, mas teve uma, um ponto que você trouxe, né, eu, eu sei que as relações, elas são sempre construídas por uma ou mais pessoas, né, então tudo que acontece é, nessa relação tem os dois lados ou mais lados. Então, eu entendo quando você diz que para ter um Peter Pan é preciso que tenha uma Wendy. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, dada a construção, aqui, ao contrário do alma masculina, né, do alma masculina, a gente tem 90% de mulheres que nos acompanham, assim. Então, é, um, é bem expressamente, eu tô falando principalmente com as mulheres aqui. Então, é muito difícil pras mulheres, né, Para nós olharmos, né, para essa situação e conseguimos sair desse papel primeiro porque a gente foi enfiada nesse papel que não nos é confortável, que não nos traz nenhum benefício, nenhum privilégio, mas que também não foi dada oportunidade para que a gente não esteja nesse papel. Essa que é a verdade. Eu sinto que muitas vezes eu mesma nas minhas relações é eu tenho que me lembrar o tempo todo e ainda assim é muito desafiador sair. Então, fico pensando se também a gente não colocar esse, dessa maneira, não acaba reforçando é, essa... É, tirando, né? Continua, a gente continua reafirmando essa ideia de não responsabilizar os homens pela sua incapacidade de crescer. Porque, não acho que é uma incapacidade, mas uma, uma falta de vontade, uma falta de movimento, uma negação nesse crescimento.
1: É, realmente, o homem, ele tem uma inabilidade afetiva de comunicação que facilita esse lugar. Mas esse lugar também não é bom para ele, assim como o machismo não é bom para eles. Por mais que eles sustentem essa estrutura patriarcal patrimonialista. Ninguém tá bem no, no machismo patriarcalismo, ninguém está bem. Mesmo que tenham homens massacrados por essa estrutura, que sustentam essa pirâmide, a base, né, o topo dessa pirâmide, eles também não estão bem. Os homens, né, enfim, não precisa eu ficar repetindo esses dados, matam mais, são mais geradores de violência, morrem mais cedo, mas quando é, fica clara essa relação de codependência dependência entre Wendy e Peter Pan, nem sou eu que digo, eu digo como um curioso da psicologia da psicanálise que estuda esse tema há mais de 40 anos, é porque existe uma aceitação de uma condição e de uma dependência né, que pode se tornar tóxica, violência, violenta, que pode gerar danos muito graves, né, que vai cada vez mais é, é, danificar psicológico a, a autoestima da pessoa, mas o que a psicologia diz, para ficar muito claro, não foi eu que inventei essa paridade né, de neuróticos, é que existe uma relação entre predador e, 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 e depredra, depredado. depredado. Isso significa que é, a mulher, como vocês têm feito nas 200 ondas do feminismo, tomam para si um lugar de consciência daquilo que te faz bem e evita a relação ou dar limites para essa relação, por mais concedida socialmente, que seja para o homem dançar, sambar, nadar e fazer o que quiser, o homem, que também é esse Peter Pan, pautado pelo medo de não ter uma identidade estabelecida, né? porque a, a identidade dele, como a gente começou falando, parte de um negativo, né? então, de alguma maneira, esse Peter Pan vai se desfazendo à medida que a gente vai esvaindo um pouco esse medo de assumir determinadas responsabilidades, inclusive sobre os próprios afetos e demônios, e traumas, e feridas, e se colocar numa situação de vulnerabilidade.
0: E, e muitas vezes esse lugar de da gente sair, deixar de ser o Wendy, não é uma escolha, né? Inclusive, muitas vezes, porque a nossa vida é, depende disso, assim, né? Em muitos aspectos, né? Seja é, por uma questão financeira, uma, uma questão de dependência de diversos âmbitos, né? E que a gente pode questionar, a gente pode falar, a gente sempre tem uma escolha, mas que na prática não se coloca dessa maneira. Mas eu fiquei querendo também trazer aqui para nossa conversa um outro aspecto, que é o aspecto da supervalorização da juventude. É, eu fiquei pensando se isso não tem também muito a ver com essa vontade, porque eu sei que a síndrome do Peter Pan não afeta exclusivamente homens, né? Mulheres também podem sofrer da síndrome de, do Peter Pan. Mas... É, enfim, você acha que tem essa relação? Pode ter essa conexão com essa supervalorização da juventude?
1: Totalmente, mesmo porque é, a gente vive numa era dig digital, virtual, em que a gente está o tempo todo expondo o pão que come, o passeio na academia, né? Olha meu travesseiro, meus recebidos, assim. Estou é, falando de uma vida de personas, né? A gente não é o que é na rede. Né, essa busca de uma verdade, de acreditar que as pessoas são o que são, inclusive tem um documentário que chama Fake Famous, tá na HBO, ele mostra um pouco do adoecimento, que independente da idade, as pessoas estão sofrendo, né, com os filtros de as clínicas de, de, de cirurgia estética, que as pessoas chegam com o filtro, quero meu nariz assim, minha cara assim. É, no caso dos homens, essa adolescência tardia é muito recorrente, independente da, da eu acho assim, primeiro que para a gente não tem uma cultura que valorize o envelhecimento. O Alexandre acho que é o um médico gerontólogo da OMS, ele falou muito da questão do envelhecimento ativo e aí ele nem faz recorte de gênero, ele só faz assim, é, que a gente não tem uma cultura, né, o Brasil país do futuro, das praias, samba caipirinha, né, a gente valoriza muito essa mão de obra e vai se negando a perceber que a maturidade, a vivência, as trocas, tudo que você comeu, leu, viveu, é o que te dá potência para ser alguém mais conectado com seu propósito, com as suas escolhas. E aí eu volto nas escolhas porque eu acho que dentro das condições de cada um, e aí são plurais mesmo, alguma escolha pode ser feita. Por mais aprisionada que a pessoa esteja, eu já me vi nessas situações e já vi mulheres muito próximas de mim, nesse contexto, que romperam com esses grilhões. E aí a gente pode também na história das mulheres todas que fizeram a história do nosso país e foram apagadas e que num contexto completamente opressor, romperam e fizeram escolhas, né? É... Então, acho que essa questão da juventude, da exaltação da juventude tem piorado, como eu trouxe na pesquisa, por um por conta das redes sociais. E no caso dos homens, tem um lugar que é muito danoso, que inclusive no podcast Asperenios elas discutem muito essa questão. O homem grisalho é charmoso. Quantas vezes eu ouvi de pessoas, né, nos trabalhos que eu faço, nossa, você tá ficando charmoso, porque você tá ficando com a barba grisalha, cabelo grisalho. E minhas irmãs e minha mãe, só na pandemia conseguiram se desfazer das tintas, sabe assim, é, e perceber que isso também pode ser uma escolha, sabe assim. Elas estão com 50 anos, minha mãe tá com 78, elas estão servindo a quem, né, numa escolha que faz mal para elas. Às vezes a tinta causa alergia, danifica o couro cabeludo, etc mas eu acho que tem muito a ver com isso sim, e de uma de uma coisa que não vai se sustentar por muito tempo, porque o Brasil, em nove anos, é o quinto país mais velho do mundo. né Então, gente, se você está nesse apego à juventude, se você está nessa ojeriza ao envelhecimento, é, eu acho bom começar a jogar no Google envelhecimento ativo, porque o grande capital que a gente pode ter na vida é o capital social, os amigos que você tem, é a, Os propósitos que você tem que te faz sair da cama, independente da sua idade, é alimentação, é saúde, num país de 19 milhões de pessoas em situação de fome ou, ou insegurança alimentar, que cada vez consome mais agrotóxicos e produtos ultraprocessados, eu acho que é isso que é importante, Sofia, Esse meu exercício, e no masculina a gente tem tentado, de ver que nada é isolado. Assim, quando você fala de masculinidade, você fala de meio ambiente, você fala de política, a gente está no ano eleitoral. Se a gente não votar com consciência, vão ser mais 40 anos para a gente reconstruir esse lugar, que hoje, e há décadas, é pautado por brancos, héteros, cis, herdeiros, né? um monte de Peter Pan <risos> é, que dita o nosso futuro. Aí, nisso, a gente tem alguma escolha. Fazer isso aqui que a gente está fazendo é a nossa escolha, é um ato político, dentro das nossas pequenas bolhas e realidades. Se a gente não acreditar nisso, vamos pra Netflix e maratonar alguma série, né?
0: É, não vamos não, gente. Vamos continuar aqui firme e forte. Olha só, eu queria, pra finalizar essa conversa aqui, antes da gente partir pro cortem a Cabeça, eu queria te perguntar como, se eu tô ouvindo, né? Recebi esse episódio da minha namorada, da minha mãe, da minha amiga e me identifiquei com o Peter Pan, como é que eu faço pra sair desse ciclo?
1: Busque informação, porque existem pessoas muito mais gabaritadas, estudiosas, que estudam e apresentam sintomas que você pode perceber na sua realidade, com seu filho, com seu boy, com seu marido, que você tá numa situação é, em que tem um Peter Pan na sua casa e ele vai te levar para a terra do nunca, <risos> e esse lugar não é bom e ele não existe. Primeira coisa, busque informação. Tem ótimos conteúdos na rede, sai do TikTok um pouco, Vai sabe assim, canal da Maria Homem, do Christian Dunk, sabe assim, é só você jogar síndrome de Peter Pan ou é, é, síndrome de, de Peter Pan e Wendy, ou sabe assim, faz um Google, gente, a gente usa Google para tanta coisa, busquem mulheres, homens, não binários, que estão pensando essas coisas que estão muito concretas na sua realidade, mas a gente não teve uma base educacional afetiva, sentimental, de autoconhecimento, se eu tivesse acesso a tudo que hoje eu estou descobrindo nos últimos anos, eu não teria gastado tanto tempo em análise, não teria feito tantas borradas e sido o Peter Pan de muitas relações e sustentado também muitos Peter Pans nas minhas costas que me geraram hérnias extrusas, hipertiroidites, estafas e estresse, sabe?
0: Maravilha, então bora buscar informação, bora buscar ajuda, e agora eu quero saber, é o um momento, será que eu, sabe que eu tô pensando em fazer uma coisa diferente dessa vez, e eu vou contar se eu comer a sua cabeça ou não, Só quando sair o episódio, você vai descobrir. E eu vim diretamente do futuro pra revelar se eu vou ou não comer a cabeça do Paulo, deixei ele, ele sem saber, ele não sabe, vai saber agora, Paulo. Eu decidi que eu não vou comer a sua cabeça. Não tem como comer a sua cabeça diante desse papo tão gostoso que a gente teve. Então vamos ficar agora com. É o... Por que razão, em que momento você acha que merecia ter a sua cabeça comida?
1: Como eu falei para Sofia, eu acho que isso deveria ser os 25 minutos que eu tinha direito.
0: Porque são 25 <risos>
1: minutos, no mínimo, de histórias. É o momento que eu já tive a cabeça cortada por vários amigos de não perceber que eu tinha, por inúmeras tentativas, alongado determinadas relações que me fizeram muito mal, e o maior prejudicado foi eu mesmo. Eu tinha as possibilidades, eu tinha os sinais, e não percebi que eu podia ter parado antes. É, ou por carência, ou necessidade de pertencimento. É, a primeira coisa, eu corto a minha cabeça por conta desses momentos que hoje é, geraram muitas dores, muitos traumas, e, com certeza, causaram dores nessas pessoas também. Outro momento que eu corto a cabeça é esperar tanto tempo para estudar gênero, diversidade, autoconhecimento, racismo, é, machismo, feminismo, que é mais interessante ainda do que estudar o machismo, porque pessoas como Bell Hooks, Chimamanda, elas ensinam tanto sobre as possibilidades que o feminismo traz de inclusão, e não ninguém contra quem, é que achei que demorou muito tempo para poder acordar. E eu sinto que, inclusive, nos convidados, e aí eu estou falando especificamente dos homens que passaram por lá, muitos deles se surpreendem, em várias idades, de nunca ter ouvido a palavra masculinidades. Então, acho que não só a minha cabeça, como a de muitos, é, por comodidade, por privilégios, por toda essa estrutura social que nos permite ignorar determinados temas que são tão caros e essenciais, que afetam tanta gente, serem deixados de lado e preocupar só com a sua carreira, consigo e com a sua juventude eterna na terra do mundo.
0: É isso aí, olha, foi profundo, foi vulnerável, foi verdadeiro sentir verdade aqui. Muito obrigada por ter se aberto né, e ter falado dessa, desse momento que a gente mesma, quantas vezes nós é, que nos reconhecemos, né, nos identificamos como mulheres, é, a gente o tempo todo tá comendo a própria cabeça, essa que é a verdade. Porque a gente tá o tempo todo se culpando por tudo que acontece. E por isso também o meu papel aqui, inclusive na, no Presa Conversa, que é o um momento de, fa de fazer essa conciliação, é o um momento em que a gente, que a gente abre para ouvir, para se ouvir, para conversar sobre assuntos que são importantes, mas também é meu papel aqui é, fazer essa, evitar que as minhas insetinhas estejam em casa comendo as próprias cabeças, porque o mundo já come as nossas cabeças e a gente não precisa fazer isso com a gente mesma também. Mas, enfim, foi muito prazeroso, foi, me, me deu ideia aqui de várias outras lugares que a gente pode procurar é, da, do Peter Pan, para se olhar também, para a gente continuar conversando esse assunto. Então, para as insetinhas que curtiram muito te ouvir, quero que você faça o seu arroba para elas voarem até você. E muito, muito obrigada por ter topado essa conversa.
1: Obrigado, Sofia. Acho que a gente tem que, como pessoas que ocupam espaços públicos né, e emitem opiniões, cada vez mais buscar lugares de conciliação. Demarcar territórios e ampliar a possibilidade de consciência das pessoas cada vez mais. Isso é o que me faz sair da cama. Então, vai lá no a AL Masculina, e conheça esse projeto que tem feito bem para tanta gente, que já está na quarta temporada, ou do Paulo Azevedo Oficial. E se você já votou aí no corte da minha cabeça, vai lá, reclame, comente. E se, quer, se, e se você quer saber mais sobre essas síndromes. Manda um DM, manda um direct. Eu não sei como é que fala, porque eu não sou dessa geração. Como é que é? É DM, é que DM fala? É
0: DM, DM, tá DM. Ótimo. Manda
1: um DM lá, que eu te mando algumas referências que pautaram um pouco da nossa conversa aqui.
0: Maravilha, muito obrigada. E você, hein, Setinha? O que você achou dessa conversa? Me conta lá no arroba podcast louva a Deus. aliás as pautas que a gente traz aqui para o presa conversa são todas enviadas por vocês no arroba podcast louva a deusa então corre lá e não esquece de avaliar a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo dá cinco estrelinhas fala o que você achou isso ajuda bastante o nosso trabalho eu espero que você não tenha mais que lidar com homens parecidos com peter pan na sua vida sabe desejo que você encontre parcerias mais bem resolvidas sempre abertas para o crescimento e, claro, respeitosas também. Em breve, uma nova presa para o nosso deleite. Já tô com água na boca. Até semana que vem.